0: Яша, привет тебе, разбирайся с этим. Шалом! Вы слушаете насыщенный и яркий, как зеленый чай, подкаст что там у евреев?» Чего Да, очень вкусный чай, спасибо, Очень вкусный зеленый чай. Да, да. Меня зовут Макс, тут еще Лев и Маша. Привет. Привет. Да, у нас сегодня куча новостей. Новостей да. грустных и очень грустных. Ну, будут веселые новости, парочек. Да, да. и очень веселые. Да, да, да. Но эм, давайте начнем тогда с пяти, с пяти минутки рефлексии. Угу. Лев, что тебе было интересного?
1: У меня было очень много интересного, но расскажу я про новую прическу свою. В комментариях к прошлому подкасту на YouTube было написано, что вот отрезало макушку, я решил отрезать лишнее и постригся. Но на самом деле не совсем. Дело в том, что я стригусь по принципу уменьшения количества энтропии в жизни. То есть, раз в год я делаю себе ракес, а потом отрастаю, волосы отрастают, я становлюсь, становлюсь бабаем. Примерно так. Вот на, в прошлом видео можно видеть у меня в максимальной бабайности э, состоянии. А
0: что такое бабай? Просто
1: ну, это, это волос такой лохматый, скрюченный, большой. Вот. Там... Видел
2: его неделю назад.
1: Да. Вот это бабай. А, бабай. Окей, да. хорошо. Я дело в том, что разогревал Веру Котельникову, э, это кабикеса, которая приехала. Э, Ты не массажист. Нет, я юморист. Да. И я думаю, меня снимали, я думаю, ну... Постригусь. И я очень долго откладывал этот момент. И в итоге я <coughs> не постригся. Но в последний день я увидел в чате масы: какой-то парень написал, если что, ну, я барбер, московский барбер, кто хочет нормального московского барбера, приходите ко мне в вот салон. Я записался и пошел к нему. Прихожу и понимаю, что я не могу найти, где барбер находится, что вообще. Это улица Алия, там все, все, все находится. И где-то где где барбер. И встречаю своего знакомого Даню. И Даня меня спрашивает, «Лев, ты не знаешь, где есть парикмахерская. Я такой, минуточку, ты Кирилл? Он такой, да, я Кирилл. Я тоже Кирилл, ты на 6? Он такой, да, я на 6. Я такой, так. Да как такое возможно? И тут я выяснил, что я дебил, записался на завтра на 6. Дело в том, что я находился в сегодняшнем дне, не странно, и в этом же сегодняшнем дне находился концерт, в котором я должен выступать в Иерусалиме. То есть мне нужно быстренько постричься и поехать на концерт. Ну, в итоге пришел Барбер Кирилл. И Даня мне милостливо, ну, уступил очередь, уже mm -hmm. не было никого после. Я такой, отлично, постригусь. И Кирилл меня говорит, как ты хочешь постричься? Я говорю, Ирокез. Он такой, что ты подразумеваешь под Ракезом? Я говорю, ну, просто брей с боков и оставь сверху. Он другой, такой, так. ни слова больше. Все барберы так делают. Да, и постриг меня вот так вот. Ну, если вы слушаете аудиоверсию подкаста, можете зайти на YouTube, посмотреть, как выглядит Ирокез по имени Барбера Кирилла. И... Самая бесящая во всей этой истории вещь То, что все мне говорят, что мне хорошо В принципе, я а тоже тебе счит... плохо? Нет, мне хорошо В принципе, мне даже нравится, меня постригли поэтому И, возможно, я к нему буду ходить Так что я в комментариях к подкасту скину ссылку на его сайт Если вам нужен бардер московский То вот за 100 шекелей у меня сделали из Бабая вот таким Вот, можно было стало посмотреть
0: ну да, это не Ирокес. Как э, любитель панкрока, не Ирокес. Не Ирокес. Не, не, не канон.
1: Да, и меня все очень смешно подкалывали, потому что я, допустим, подходил к дочке моего друга Юры. Он начинал плакать, и все такие, ой, ну конечно, Лев, подошел к ребенку с ирокезом.
0: Блин, но очень забавно, что Льву сказали, ему нужно разогреть комика, и он такой: пойду подстригу. Шутки не очень нужны. Я просто развалю зал своим видом. Да? Так. Э, Маша, что тебе было интересно?
2: У меня была кошка Нам отдали кошку на две недели Кошка ужасно смешная Потому что она лысая У нее вообще нет волос Ее тоже -то подстригли -то Ее подстригли, но ну, возможно так Ноги Как его бы хотел примерно Еще сильнее Нет вообще волос, есть глаза огромные И уши огромные Она похожа на инопланетянина и на Оксимирона Какой-то такой инопланетный эксимирон, и у нее очень быстрый метаболизм, поэтому она, э, она, ей нужно греться, она греется об тебя постоянно. Что-то... у меня такая смешная голова. Ей очень хочется на эту голову надеть маленькую шапочку, такую маленькую самбрера. Я все жду, жду. Чтобы
0: прикрыть лысину.
2: Да. Будет смотреться очень хорошо. Такие новости.
0: Да. да. еще А, еще Кошка забежит в кадр, рано или
1: поздно.
2: Да, будем надеяться. Я делала, понятно, уже у нас дней 8. я делала очень много фотографий кошки, я себе ни в чем не отказывала, просто вот ну, за одной, и приложение Google фото мне их объединило в один альбом, чтобы я могла им и назвало их «Твой мохнатый друг».
0: Да, Google хорош, хорош, хорош. Чего у тебя бывает? Так, я, значит, был в легендарном поп-ап-музее, третьем. Что такое поп-ап-музей? Это здание, которое собираются сносить, его за некоторое время до сноса отдают художникам, чтобы они творили там в квартирах. Вот, и это уже третий третий дом, который будут сносить. И я наконец-то понял, зачем Маша Малах завела себе телеграм-канал про культуру. Mm -hmm. Для того, чтобы не стоять чертовы очередя в этот музей, чтобы ее пускали без очередей. Потому mm -hmm. что я пришел в воскресенье днем, когда все нормальные люди должны быть на работе. Я пришел, и я увидел огромную очередь в этот музей. То есть я стоял час где-то, где-то больше часа мы стояли. Вот. А при том, что люди, которые ходят по вечерам, говорят, что там и два часа можно в очередях стоять. Вот. Но он того стоит. Это очень клево. Если вы любите замкнутые пространства и огромное количество людей в э -э -э них. Если вы не боитесь короны, то в целом круто. Но на самом деле оно того стоит. Очень прикольно. И, ну, по-моему, это уже закончилось. Он был до какого-то февраля, до 12 Ну, то есть. Да, Если вы не попали, дом уже снесли, наверное.
1: Очень прикольная, очень модная штука в Израиле. Реально такие музеи, которые на несколько дней буквально раскрывают. Ну, несколько недель. Ну, может, несколько недель, да. И там есть маленькая история про этот музей и про Машу Малых, и про их канал Пост Трабут. Если не подписались, подпишитесь. Она маленькая, но по сути, Даша, одна из, ну, соавторка Маши, она пришела в Папа-музей и как блогер увидела там художников, которые разрисовывали его русскоязычных. Угу. И они, она с ними разговаривалась, она такая, и они такие, о, ты ведешь. Костробуд, ничего себе, так мы от вас узнали про то, что это папа музей будет. Подали заявку и устроились, ну не устроились, стали художниками. Класс. А потом мне Маша рассказала, как они еще, как она с ними познакомилась. Маша выступала в хайфе на каком-то блогер-фесте. Там были эти художники, она, она, они живут где-то в китбусе в каком-то непонятном. Подписались на ее канал, узнали про Попап-музей музей в Тель-Авиве и расписали его. Клево. А вот и кошка, про которую Маша рассказала, на реквизии пришла.
0: Давайте поговорим про коронавирус. На самом деле разговаривать нечего, кроме того, что эм... До Израиля докатилось модное молодежное движение, которое называется «Конвой свободы». Значит, что это такое? Это произошло в Канаде, когда в Канаде ввели э, местное правительство, ввело правило, что люди, которые пересекают границу США, должны иметь паспорта э, о вакцинации все. Mm -hmm. И тут стала проблема mm -hmm. у дальнобойщиков, которые постоянно ездят значит, в США со своими грузовиками возить mm -hmm. товары туда-сюда. При том, что 85... Процентов дальнобойщиков и так были э, вакцинированы, вот эти 15% процентов взбунтовались, что типа как это так? На угу. каком основании, что называется? Угу. Вот. И они начали перекрывать дороги своими грузовиками. И, ну, и вот начались там протесты. Там даже в, в Канаде ввели чрезвычайное положение в некоторых городах, там и в столице, в том числе, когда они начали прям массово перекрывать э, главные дороги. Вот, и это поддержали, во Франции тоже началось это движение дальнобоев, которые объединились, и я удивлен, насколько дальнобойщики оказывается прямо ну, комьюнити прям сильное, mm -hmm. вот, они начали даже собирать на крамфандинге деньги. Они собрали 6 миллионов канадских долларов, что, по-моему, больше, чем 6 миллионов долларов американских. По-моему, канадские доллары дороже. Но неважно. Короче, они собрали какие-то деньги. Краудфандинговая платформа зашк... зашкварила их, сказала, мы не будем. И просто заморозила счета. Mm -hmm. вот. И они тоже там сейчас сопротивляются. Они переехали на другую
1: краудфандинговую платформу, да. ее взломали, деньги украли. Ну, короче...
2: Это шутка или это правда? это правда.
1: Ну, я прочитал эту новость перед подкастом. Не в самом расстоянии источнике, поэтому может шутка, не знаю.
0: Это то, что, то, что я тоже прочитал, там несколько разных, на, на разных сайтах. Вот, но и сейчас э, в... К Канаде подавили, значит, полиция пришла, разогнала э, всех этих протестующих, 10 человек арестовало, остальных выгнали, то есть дороги освободили. Э, во Франции то же самое, там они не смогли ничего толком добиться. Ну вот они приехали в Израиль, но здесь они просто про проехали по дорогам э, и покрасовались... Э, типа... Встали в пробку. протестов
2: инвалидов. Да,
0: они приехали перекрывать дороги, которые уже были перекрыты к тому моменту, они такие, да чёрт, они заехали в Талии,
1: а там уже дороги перекрыты пробкой, они смотрят, а люди тоже перекрытые. Я не куда мы попали.
0: Да, в общем, они выступают против массовой вакцинации и паспортов, зеленых вот этих паспортов, и вакцинации детей. В общем, там, они, видимо, не совсем... Это так, такая очень вязкая какая-то масса людей. То есть, они выступают за разные идеи. У них нет mm -hmm. какой-то центральной власти. Вот, но стран... Было бы странно, если, если бы у центральная власть. Так я не знаю, по рации, которые вещают. Типа, сейчас все скидываем деньги сюда. Ну, короче, странное движение. И вот оно было в Израиле. Но ни к чему оно не привело. И, наверное, к лучшему все это. Начинается рубрика «Невеселых новостей». Во-первых, mm -hmm. нужно э, проговорить про Украину, то, что сейчас происходит. То, что э, Россия начала стягивать войска к э, границам Украины. Они перекрыли полностью, там, чуть ли не блокаду с моря устроили из-за якобы учений. Э, перекинули очень много войск на границу Украины с Белоруссией. И также на восточную, восточную границу, где Украина граничит э, с Россией, тоже там огромное количество войск и по данным там, сша постоянно говорит что вот россия планирует вторжение очень многие страны отзывают своих послов и даже рекомендуют гражданам покидать страну угу. то есть э, и америка и куча стран западной европы то есть практически все страны евросоюза призывают э, своих людей покинуть своих граждан покинуть украину в том числе израиль вот и э, что у нас что, что из этого можно какой сделать то что вывод можем провести Поговорить о том, что делает Израиль в этом плане. Потому что мы знаем, что Израиль соблюдает якобы нейтралитет. То есть он такой: мы не влазим в эти, в эти разборки. Мы такие, мы за все хорошее против всего плохого, э, за все хорошее для евреев, против всего плохого ну, для евреев. да. Но там Израиль,
1: во-первых, отозвал, отозвал из, из Украины семьи дипломатов. То есть дипломатов оставили, семьи забрали. Это первое, что они сделали. И второе, начались разговоры о том, что Израиль собирается, призывает украинских евреев репатриироваться, чтобы могли им помогать. То есть, как я понимаю, это, ну, помощь этим диаспорам происходит на уровне активистов. То есть, это не такого, что правительство говорит там в таком духе. Точнее, правительство говорит, что... На уровне ну, вы...
2: общин, скорее, ну, Хаба да, да, да. этим занимается. кто-то
1: Да, на уровне общин, да, я, да я, то, что я хотел сказать. То есть, что это не совсем правительственное, правительственное объединение, то есть, ну, они призывают их всех срочно там, делать репатриацию, чтобы мы могли помочь, как Израиль, как государство. Потому что до гражданства они все таки ну, наши, но, но, не, но, но не совсем. Но, в принципе, это правильно, я считаю, потому что государство Израиля Израиль должно заботиться о своих гражданах в большей степени, в первой степени, скажем так.
0: Ну, о ну, а своих гражданах, да, но... Ну, э потенциально своих гражданах, это уже другой вопрос. И там были новости, что вот Израиль разработал план экстренной эвакуации значит потенциальных граждан Израиля, которые имеют право на репатриацию. Угу. И мне уже кажется, что сейчас в Израиле вот эти люди, которые разрабатывали план, они прям ждут, чтобы началась война, чтобы они такие, да, мы реализуем этот план, потом по нему снимут фильм на Netflix и за нас, нас ведут страничку в Википедии.
1: Да, то есть какие-нибудь... Там Моша и как то еще... Да, операция то, что МВС, было... Операция операция да. по -моему.
0: да. То, когда из Эфиопии евреев вывозили да, да. самолетами. Да.
1: Я... Не, ну если начнется война, то, конечно, в принципе, оправдано, ну, спасать людей, мне кажется, в любом да, случае. Да,
0: но, в общем, у меня, как у человека, который э, приехал в Израиль из Украины, и приехал во многом тоже из-за войны, э, есть пару таких вопросов к Израилю, к тому, как где он... Где вы были раньше, блин? Э, ну, не то, чтобы даже где вы были раньше, а к тому, что они делают, потому что... Ну, как будто страна, которая находится в перманентной войне, угу. э, Израиль все-таки находится в такой войне, хоть вяло текущей, но постоянно что-то происходит. Эм, по идее, должна как-то, ну не знаю, вести какую-то антивоенную, возможно, риторику, что не очень хорошо, давайте не будем воевать и как-то решать конфликты, потому что в том числе, мало того, что там, ладно, окей, воюет Россия Украина, но там тоже есть куча, куча евреев, в том числе интересов. Uh -huh. и, и интересов Израиля, и торговых, и всего остального, и это странно. Но кроме того, что Израиль якобы соблюдает нейтралитет, но он на самом деле запретил э, странам э, Балтии продавать израильское оружие э, Украине. Uh -huh. Ну, то есть, это вот, например, я подарил Маше тебе расческу и говорю, э, Маша, ты можешь ей расчесываться, но не вздумай давать ее льву. Так, а все, я постригся, мне не нужна ну, да. Или, да, а коту не особо нужна расчёска. Вот. Ну, это, короче, странная какая-то политика. Они говорят, что нет, нельзя давать защитное вооружение Украине передавать. И все это говорится ради того, чтобы Израиль мог беспрепятственно бомбить Сирию, да. где находятся иранские э прокси и разновоенная техника. Но все равно Россия высказывает Израилю типа претензии, когда там что-то взрывается в очередной раз. Не, ну,
1: претензии, она высказывает претензии, но она хотя бы не включает свои ПВО. Ну, то есть Россия не бомбит израильские самолеты, скажем так. Ну, последний раз, когда они бомбили, они сбили свой же самолет. Так это тоже не Россия, вот сирийцы были. Но теперь они вообще не отвечают. То есть просто Израиль прилетает, бомбить, что хочет, и все. сейчас так происходит. Ну, я могу выдать минутку диванной аналитики на тему, что происходит в Украине, если хотите. Давай. Не сильно связан с Израилем, но просто. То есть я просто потребляю информацию, как губка, и выдаю диванную экспертизу, как все в интернете. Я, как раз на диване нахожусь, у меня как раз кошка. Череп, его зовут Морте. Эм, так, в общем, из того, что я знаю, что Путину особо война невыгодна. То есть нет, нет, нет нормальной цели, которую он может достичь напав на Украину. Потому что он может заходить что-нибудь маленькое на Украине. В Украине, то бишь. Цветочек маленький. Ну да, цветочек маленький, условно. А Киев, например, не может. Ну, с текущими войсками. То есть он может разбомбить, да. Но захватить нет, нужно больше войск, нужно больше минералов. Но просто Путин, как и Лукашенко, загнался в такое положение, что с ним начинает как-то разговаривать, только если начинает угр угрожать. И вот помните историю с Лукашенко, который привез мигрантов границы Беларуси с Польшей, и они там, ну, и ставил Европе ультиматумы, там, давайте деньги, давайте этого, иначе мигранты к вам полезут. Евросоюз э, собрался в кулак, и ничего, ну, то есть ни на какие уступки не пошел, в итоге история слилась, мигрантов отправили обратно в Ирак, э, и как будто бы ничего не было. То есть, ну, Лукашенко здесь не потерял большого количества имиджа. То есть, ну, просто, типа, отступил и все. С Путиным похожая история. Он же собрал войска, потом выдвинул НАТО, НАТО ультиматум. И говорит, вот, подписывайте ультиматум. Они сказали, нет. И тут, как бы, что ему делать? Если он нападет, то это невыгодно, потому что не, нечего растягать. Если он отойдет войска, то он как будто бы лох. Потому что войска привез... Ультиматум сделал, ему сказали, нет, и он такой, ну ладно, я пошел тогда это, ну там, что-нибудь домой, у себя, там что-нибудь поделаю. Вот. И тут бы как бы это: тут бы дать ему спокойно сохранить лицо, очень будет сказать какое-нибудь заявление, что Путин, ты хоть и муж... лох, но ну, мужик. И он такой, ну мужик же, да! И войска отведет. США решили, что Путин просто был лохом во всех смыслах, и начали вот эту историю истерию поднимать. Потому что истерию про Украину сейчас поднимает только США. Они говорят, ребята, они сейчас просто нападут. Ребята, они сейчас нападут, жесть. Ну, это потому что они единственные, у кого есть разведданные. просто Да, остальные но они монополисты в этом плане. Ну, не только они, они на самом деле. Сейчас все остальные, ну, там, в, Европе, в Европе даже менее активно говорят,
0: что ну, у нас тоже есть данные, но... Нет, смотри, типа, все бы окей, если бы они просто данные. Проблема в том, что они говорят, типа, гражданам уезжать. Если ты просто ну, наводишь истерию, то ты не делаешь таких вещей. Так я думаю, что это тоже часть истерии, просто что Путин, чтобы бы
1: отступление или, или не нападение Путина теперь, дало бы ему еще больше, больше очков луховства. То есть я оптимист, я думаю, что войны не будет, а США просто хочет показать, что В 2014 году тоже все так думали. В 2014 году другая история была. И вот я здесь. Эм... Да. Ладно. Поэтому... Ну, это было чисто Дивана Левичка, друзья. Я ну, короче, не я знаю, с тобой, что будет.
0: я надеюсь, что тоже войны не будет. Я, типа, лучи поддержки всем нашим слушателям из Украины, кто да. нас слушает, потому да. что да. это ужасно, когда ты живешь и не знаешь, разбомбят завтра твой город или нет. Так себе ощущение, честно говоря. Вот. И у меня единственное, от чего немножко пригорает, это вот от российских якобы э, либеральных инфлюенсеров, у которых ровно ноль антивоенной повестки. Ну то есть особенно те, которые говорят, что вот Россия Украина братья, там типа Дудя, э, mm -hmm. э, которые вообще ничего не говорят. То есть многие люди просто отморозились, как будто этой проблемы нет никакой. Ну да, неприятно. Они такие да ничего не происходит, все ок, у нас там какие-то внутренние проблемы. Вот, и ну это странно и э, окей. Ну то есть у меня вот от этого пригорает. Я надеюсь, что ничего не будет, но опять же, э, все что угодно может прийти э, человеку в голову и все что угодно может начаться. Вот, Поэтому ну, будем надеяться, что все будет хорошо. <музыка> Вернемся к нашим э, внутренним делам, то, что происходит в Израиле, и у нас там великолепный Либерман снова э, дает повестку. <музыка> там Либерман и Беннет,
1: они вышли с планом, как, как бы нам удешевить жизнь в Израиле и выкатили там набор плюшек и бонусов, кому-то кому дадут денег. И самое основное там, это снижение акциза на уголь, это вообще история, в принципе, максимально тупая. То есть, обычно на что делают акциз? На что-нибудь вредное, так? То есть, например, на сигареты делают акциз, они становятся дорогими, и Маша бросает курить. Логично работает. 35 дней. 35 дней. Респект просто. А тут они как будто бы такие, так, ну уголь – это вредно. Понятненько, сделаем акциз на уголь. Кто покупает уголь? Только мы. Ну, в смысле, хирургант кошмалит. Наша электрическая корпорация одна покупает уголь. То есть, мы <смех> наложили сами на себя акциз, и причем у этой хеврат-хашмаль есть план, по которому они следуют постепенно в отказ от угля. То есть, ну, это максимально странно. То есть, если бы, допустим, был бизнес какой-то, которому покупает вредный уголь и сам там топит
0: печи им, угу. то можно было бы их принуждать к тому, чтобы они переходили. А тут <смех> это госкомпания. Блин, ну, Лев, это вот я себе поставил задачу, например, сделать там по дому дела какие-то. Если я не сделал, то я себя наказываю, не играю в компьютер. <смех> Мне ну, кажется, да. Израиль также такой... Вот мы...
2: какая взрослая жизнь. Да.
0: Израиль такой говорит, мы не можем перейти значит, на возобновляемую энергию, тогда накажем себя, будем больше
1: налогов себе сделаем. Да, будем платить себе больше налогов, да. а потом этих налогов платить наши же электрической корпорации. Ну, в общем, это достаточно бредовая история, и в итоге электричество подражает не на 5%, а на 3,5%. То есть вот такая примерно Да, новость. они уберут
0: акцизы на уголь. Это... Не уберут, ну, понизят, они типа, Понизят, да, понизят. На, на миллиард шекелей, и за счет этих миллиарда субсидируют стоимость электроэнергии, и, то есть электричество повысится на небольшой процент. Да, а все остальные... а уголь
2: использует только хиврат хашмаль в Израиле?
0: А это монополист, по факту. Не, ну еще
1: кальянные, конечно, а знаете, используют.
2: знаете, мог бы еще использовать Санта, ведь Санта приносит уголек плохим детям, которые плохо себя вели, но я как-то... Я как-то готовил урок про Норад. Знаете про Норад? Нет. Там такая история, я, я расскажу ее вкратце. Э, в общем, как-то раз <сёк> есть такая, была такая специальная военная часть во время Холодной войны в, в Англии, мне кажется. Я думаю, в Англии. Куда, где был специальный телефон, который мог зазвонить только в случае, если начинается все ядерная война. То есть прям супер специальный внутренний телефон. И как-то раз он звонит. 24 декабря, я там слышен детский голосок. Он говорит «Санта». И там сидит какой-то офицер, он говорит «Что?». И ребенок уверен, что он говорит Санта, и он начинает там чуть ли не плакать. Или в результате офицер говорит, ладно, хо-хо-хо, что -хо что ты хочешь, зачем ты звонишь, И ребенок просит какой-то подарок. И выясняется, что этот телефон опубликовали в газете случайно из-за печатки. Должен был быть телефон торгового центра, где сидит Санта, и можно позвонить, поговорить с Сантой опубликовали вот этот суперсекретный военный номер, и дети начали звонить дальше, и военные, ну, делать нечего, начали отвечать, и, в общем, эта история продолжалась. Они решили оставить это традицией, и сейчас у них есть сайт, где можно 24-го в ночь на 25-е следить за полетом Санты. Над всеми странами мира он пролетает, над всеми странами мира, кроме, знаете, какой...
0: Израиля? Да. Почему?
2: Потому что, потому что он против Израиля. Потому что он считает нас оккупантами.
0: Это страна апартеида. Никаких подарков. Я
2: причем узнала это посреди урока. Я делала урок для израильских школьников, и они прочитали этот текст, сразу пошли на сайт смотреть, и узнали, и рассказали. Мне такая, интересно знать, спасибо.
1: Потрясающе. Мария, Мария! Правда, что мы страна портыида. Откуда? Ходим, и так? страны про сант, из статьи про санту. <свят> ну, да, получается, каждому ребенку по угольку, и вот так сын, собирали себе на пару миллиардов. Все так. Да. И с арабских кальянах еще, да, 500. <свят> Так, что там еще с ценами, да? Ну, еще там дают э, скидки детям в основном. Не детям, а владельцам детей. Ну, не <свят> владельцам детей. <свят> Сколько детей оба... доходит, планируешь купить? Обладателям. Обладателям детей. И там не всех детей. Там в духе детям... Тем, у кого дети от 6 до 12 лет, дополнительная налоговая скидочка. Тем, у кого дети от 12 до 12 лет, то еще какая-то скидочка. Ну и там скидки на ясли. В общем... Подожди,
2: скидки на ясли для тех, у кого детям от 6 лет? Нет, там какой-то обман, мне кажется.
1: Я говорю, что детям, у кого от 6 до 12, там им налоговая единица, тем, у кого грудные там скидки на ясли, ну... Какие-то, в общем, скидки во всем многодетных.
0: Чуть-чуть структурировать то, Давай. что сказал. У нас есть, как человек платит налоги, у всех стандартный налог, но у тебя есть налоговые единицы, которые дает тебе скидки. Чем да. больше у тебя этих единиц, тем больше скидок. Эти единицы дают за все, что угодно. Маленький ребенок, кто-то инвалид, у тебя нет ноги.
2: Ты женщина.
0: Ты женщина, у да, тебя есть высшее, высшее образование, у тебя еще много разных ключей, ты новый репатриант, много всего разного, из этого формируется скидка на собственно, на налоги. И вот сейчас они переделали немножко эти единицы и добавили эти, налоговые единицы. И добавили их тем, у кого маленькие дети, чтобы немножко облегчить бремя э, владения, обладания ребенком, назовем это так. <с да, <с вот. И кроме того, они понизили налоги для тех, у кого минимальная зарплата, то есть те, кто получает мало денег, будут платить чуть меньше э, налогов. Э, кроме того, э, что еще? Э, международный валютный фонд, так называемый МВФ, э, Посмотрел на государственный долг Израиля, который очень уменьшился это хорошие новости. Mm -hmm. Он стал даже меньше, чем до коронного периода, что вообще великолепно, прекрасно. И они сказали, что в Израиле прям все классно, вы молодцы, типа все делаете хорошо, но можно поднять налоги для, бог для богачей. Вот для тех, кто много зарабатывает, потому что в Израиле налоги на, для богатых на 10-15% меньше, чем в других странах, э, забыл, как это называется, ОЭКД, стран... да. Да, которые вот процветающие за, страны Западной Европы, так называемые. Так они
2: же огромные, да. должны быть еще больше, они же, по-моему, до 50% доходят. Да, но
0: там, там, в общем, есть вот этот вот налог непоступательный, как он называется? Прогрессивный. Прогрессивный. Прогрессивный, да. Прогрессивный налог, он там, какие-то ступени, видимо, они все равно не так много берут налогов. Вот, так что, если вы преуспевающий программист, uh -huh. то и до вас доберутся, ждите. Uh -huh. То, с чего мне сгорело последнюю неделю, то, что мы разговаривали с вами еще два подкаста, мне кажется, назад, про то, что Либерман, значит, убрал акцизы на некоторые овощи, чтобы понизить стоимость овощей в Израиле, ну, uh -huh. на ряд uh -huh. продуктов. И знаете, что оказалось? На самом деле ничего не понизил, и он подписал это, значит, какой-то там закон, и его не приняли, потому что... Вот это вот колхозное, колхозное лобби, фермерское лобби, колхозное лобби, я так его называю, оно, оказывается, содержится в нашем либеральном шмурдяке в лице мереца. А воды и кохоль лаван, которые заблокировали, значит, этот, э, это решение. И в итоге, если вы ждали, что овощи подешевеют, как я ждал, то mm -hmm. напрасно до сих пор ничего не сделано. Mm
2: -hmm. вот это предательство. Это
0: реально предательство. Я как человек, который постоянно голосует за Меретс, я вообще, у меня просто горит. Mm -hmm. Я уже негодую изо всех сил. Mm -hmm. Шоке.
1: С чего у меня сгорело на этой неделе? У меня сгорело на этой неделе, во-первых, с того же Либермана который заявил, что в том, что у нас в Израиле очень дорогой уровень жизни, виноваты харидим, которые не работают, ну ультраатроцальный евреи. Тут он, он сказал менее жестко сказал частично виноват виноваты харидим, ну то есть частично виноват э, Советский Союз, частично виновата погода, ну то есть там эта фраза, которая, можно к чему можно сказать, но просто бесит обвинения такие тупорывые, потому что Среди харидим уровень занятости последние годы, ну, до, ну не, не считая короны, он рос. То есть с каждым годом все больше и больше харидим выходили на рынок труда. Учитывая, что харидим еще их там очень много и много молодых, то есть, ну, все больше и больше растет. Хорошо. У женщин харидим вообще сравнялось с средним уровнем по женщинам в Израиле. А при этом, то есть они, у них, значит, росло уровень жизни, стоимость жизни тоже
0: росла. То есть не было такого,
1: что чем больше арендин выходит, тем дешевее жизнь. Блин,
0: я знаю Либерману, ну, как решить проблему с безработицей. Нужно увеличить уровень жизни, ну типа вот, чтобы еще все было дороже. Тогда у людей не останется выбора, им придется работать всем и детям тоже. Вот он старается,
1: да. Ну то есть в том, что это очень тупорывая популистская штука, которая меня бесит. Это первое. Вторая история про популисты это Бенгвир. Это наш политик справа, ультра, максимально правый политик. И в шейх Джарахе, в Иерусалимском районе, где имущественный спор между рабами и евреями продолжающийся. Да, мы рассказывали про да, это. Да, мы рассказывали, там и война из этого была даже, всякое-всякое. <laughs> там снова возникли беспорядки, и снова приехал Бенгвир, открыл там свою, свою приемную, отказался уезжать. Говорит, я буду тут сидеть, это еврейская земля, это даже не шейх Джараха, это Шамон Ацадик и так далее. И в итоге его оттуда полиция, значит, убрала. И там есть видео потрясающее, где Бенгвир падает в обморок от того, что ударил, его ударил полицейский. Но я посмотрел это видео, но ну, не бил его полицейский, прямо скажем. Ну, я опять-таки, его несколько раз посмотрел. Просто там...
0: толкнул в живот.
1: Да нет, но он там они, они его оттаскивали за руки в какую-то сторону, и потом он упал. Значит, и потерял сознание. Нет, может, он потерял сознание, не знаю. Выглядело странно. Ну и у него сейчас там фоточки, он ходит там, с перебинтованной головой такой. Вот. И я странно, просто... что он не на коляске да, mm -hmm. хотел сказать, что ну это каунато, чертова и ну реально хочется хочется, я просто к тому, что я никак не влияю на избирателей Бенгвира это люди, которые вряд ли слушают наш подкаст вряд ли вообще слушают меня, ну в принципе
0: если вы слушаете наш подкаст, напишите нам чтобы Лев был не прав еще раз
1: да, если вы голосовали за Бенгвира, то, пожалуйста разочаруйте меня, нет, ладно но допустим, я уверен, что среди наших слушателей есть тех кто голосовал за НДИ, но Просто если мы будем голосовать за этих политиков, поддерживать эту клоунаду, то она будет пр продолжаться, к сожалению. То есть у Бенбира аудитория это религиозные э, какие-то поселенцы и прочее, у Либермана русские люди. То есть это ну чуваки, которые играют на ненависти и на клоунаде на свою аудиторию. Я Давай уже не, я не знаю. Лева, здесь.
2: А тебе кажется, что возможно политика без этого?
1: Слушай, но ну, есть политика, где меньше этого. Ну в той же Европе меньше этого, в той же Америке меньше этого есть, но нет, везде есть. Это демократия. Но просто мне кажется, что мы как избиратели должны расти здесь. Политики пойдут за нами. То есть в этом ну, Короче,
0: да, не надо покупаться на вот эти трюки, да. э, которые тогда, если они поймут, что это не действует, они, наверное, не будут их применять, и наша политическая жизнь станет как будто более приятной, да. и неосмысленной. Да, вот такой у меня сегодня месседж. Я хотел еще коротко про то, что говорил э, про работу в Израиле, что... Э, Харидим начинает больше работать, там mm -hmm. еще была статистика о том, что про хайтек и про женщин, Да. Yeah. что женщин в хай становится все меньше, ну, на самом деле, в какой-то момент это все росло-росло число, а сейчас оно стало уменьшаться, то есть уже было 33% из всех работников хай и были женщины, сейчас 31%, на 2% меньше, и я подумал, что... Видимо, женщин в хайте так мало, что уход Малайха из хайтака это как раз и есть эти 2%. И из-за этого теперь выходят эти статьи ужасных, где пишут, что женщинам не дают работу.
2: Мне кажется, там женщин не становится меньше, женщин продолжает становиться больше, просто мужчин становится настолько сильно больше, что эти проценты женщин теряются.
1: Да, так и есть. Я читал ту статью, там за вот 10 лет. Мужчин количество выросло на пять процентов, а женщин, ну или там больше, а женщин на процента Что-то такое, то есть, ну, сохраняется процент. Моя
2: новость, про еще? новость такая, что женщины-репатриантки из эм, страны СНГ большие молодцы. В целом мы все, я думаю, что мы заслуживаем аплодисментов. Да. Особенно молодцы те, которые репатриировались, это например, полуторное поколение, то самое, которые репатриировались совсем в детстве и успели получить здесь школьное образование. И они, согласно статистике, самые успешные и зарабатывают больше, чем женщины из других общин.
0: Круто. ну то круто. есть, Это очень круто, что они интегрировались и быстро смогли... Ну, то есть, короче, не тратили время зря. Строили карьеру. Да, а получили образование и использовали его.
1: Ну да, ну мне кажется, тут такое... Дело в том, что мне интересно, что случилось с мужчинами... А, нет, понятно, что случилось с мужчинами. Я объясню. Так... Сейчас будет сексизм и расизм одновременно. Давай. Просто. Комбо. Ой, о, о комбо. <смех> да. Не, ну просто хотел сказать, что, ну репатрианты из СНГ, из России и прочих там стран, они привыкли много работать. И в Израиле даже есть такая фраза не сильно как красящая никого, что русские будут э, хорошо работать, даже если мало рус, русские будут много работать, даже если мало платить. Такая фраза. Угу. Потому что, ну реально русские. Часто работают на минималках, не то, что они там ходят, выбивают эти зарплаты. То есть, вот у них вот этой... Нет, это
2: израильтяне работают на минималках, а русские работают за минимальную заработную плату. Давай а, сделаем хорошо. это важное. Это
1: да, важное да. уточнение. Очень важное уточнение, согласен полностью. Ну что русские часто не ходят, не холопочут свою зарплату, не выбивают зарплату, готовы там на меньшие деньги идти и прочее. Ну, такая есть, но при, ну, а при этом работают чаще всего очень хорошо. Ну, это
0: в, в куль... не то, что культурный код, но это то, что привезли с собой, так сказать, свой багаж жизненный. Да.
1: Ну, получается, что люди, которые поводорное поколение, они привезли с собой вот этот немножко кода, немножко кода получили здесь полное, полную социализацию, потому что в школе, в армии, там, в универе Скоро. и прочем учились. Да. Ну и получается они как будто бы свои, но еще и хорошо работают, и поэтому все успешно. Да, мне
0: кажется, здесь еще сыграла роль, опять же, то, что э, в странах СНГ очень важно тебе всегда говорить, тебе нужно получить образование, чтобы потом найти работу. И, да. видимо, родители тоже это говорят детям, что нужно получить образование. Но в Израиле образование как будто более э, полезное, что ли. То есть если ты где-то в СНГ получаешь образование, чаще всего ты работаешь потом в другой сфере. Очень часто.
2: Вы читали, кстати, новость про реформу образования, которую планируют, но еще непонятно, введут ли нет, профсоюз нет. учителей сильно против нее. Хотят э, упростить, в общем, хотят убрать багрут, э, финальный школьный экзамен по большинству предметов, оставить только обязательные. Математика, иврит, английский и что-то еще, и один профильный. Все багруты по гуманитарным предметам сделать курсовыми. И весь последний 12 школьный год сделать таким, что ученики в основном работают сами, у них какие-то проекты, исследования, научные работы, преподаватели только их направляют
0: Звучит как кайф
2: Звучит очень классно, но подожди, есть подвох При этом у них есть какие-то полезные вещи, финансовая грамотность, как выходить на рынок труда, звучит как мечта, но профсоюз учителей очень сильно против Потому что, ну и в принципе, скорее всего, да, это правда так, это приведет к большому количеству увольнений в основном учителей гуманитарных специальностей. Угу. Но, ну, опять же, не очень понятно, как все это будет имплементировано, насколько это... Звучит очень классно. Непонятно, как воплощать. Мне
0: кажется, что-то потекло, нет? На заднем плане кошка разрушает нашу квартиру, но... Мы не можем отвлечься. Да, мы пишем подкаст, мы заняты. Подождешь, Кошка. В Израиле за 2021 год было проведено рекордное количество операций по трансплантации органов. Вот, при том, что Израиль маленькая страна, но тем не менее очень хорошая медицина, особенно что касается спасения жизней.
2: Маленькая страна приходится делиться всем.
0: Да, да, в том числе и органами. Да, на самом деле это удивительные вещи, потому что в коронавирус обычно сложно со всякими операциями. знаем историю, когда очень много операций переносилось из-за короны, из-за того, что это было небезопасно. Все в Израиле наоборот. Вот те сложные операции, которые... Именно ввиду тому, чтобы спасти жизнь, они как раз были, были проведены, и в этом плане Израиль развивается. И в том числе есть там какие-то рекордные показатели, мы прочитали, что сделали успешную пересадку органов 86-летней женщине. 7 80... 86, я записал 80 Я У меня все написано. 86 лет ей было, и ей сделали успешную трансплантацию, и она выжила и живет. Это поразительно, на самом деле. Нет, подожди,
2: я читала другую новость. Я читала новость о том, как 86, возможно, семьи, возможно вот это две разных женщины, Хорошо. как 87-летняя женщина э, погибла, или, ну, скончалась, и стала донором после этого.
1: Для другой 86
2: женщины? Нет, для, для 65-летнего мужчины. Он получил легкие, которые были в отличном состоянии, потому что она не курила. Угу. Я вот, в принципе, иду тоже к этому. Отлично, тому. респект. Эм, и печень. Печень ей досталась кому-то другому. Потому что она не пила, видимо. Ну, здесь я... Такую
1: скучную жизнь ну... прошла 87-летняя женщина. Она не курила, не пила. Там не, органы, было, не
2: было таких комментариев. Был комментарий о том, что она не курила. В статье, угу. которая читала про алкоголь, ничего не было сказано.
0: Понятно, здорово. Mm -hmm. Вот. И, собственно, к чему я все это? Что э, в Израиле сейчас есть миллион э, людей, больше миллиона людей, которые э, согласились быть донорами. Вот. И вы тоже можете это сделать. Есть такая некоммерческая организация АДИ, которая называется. И, получив э, карту этой, этой организации, вы даете согласие на то, чтобы после смерти ваши органы могли помочь кому-то и спасти чью-то жизнь. И, кроме этого, в Израиле есть уникальный закон – которая позволяет вам, если у вас есть эта карта, то в случае, если вам, либо вашей близкой семье нужно будет операция по трансплантации, вы будете в списке выше, типа с высоким приоритетом, и получите с большей вероятностью сможете получить донорские органы. Mm -hmm. вот. При этом карту получить очень просто. Есть ссылка, ссылка в описании, как это сделать. Либо просто можете вбить в гугле АДИ «карта донора», я как раз вот перед подкастом получил эту карту, ну то есть я записал, записался, это заняло у меня приблизительно минуту, Там ну, она на русском языке, там просто нужно в латинице ввести свои, свои данные и все. Ну то есть и дело сделано. Потом тебе придет карта, да.
2: А, э, как-то связано с тем, что ты приехал к нам сейчас и начал получать эту карту? Как-то связано то, что ты ехал из Рамадгана в Халон на самокате? На самом,
0: э, немного. Ну, то есть, <с overweight> э, я как будто уже э, еду и такой, наверное, самое время заполнить ее. Тем более, что я прямо во время дороги учу некоторые правила ПДД. Я такой, а, так вот, для кого это светофор был?
1: Сделал как-то
0: карточку. Понятно. Да, самое время. Так что, если вам нужны какие-то печени или почки, вы знаете, кого подрезать. Да, но ну, кроме того, если уж легкие от 80-летней женщины
1: пересадили 65-летние мужчины, то для многих мужчин-то ну, такая одна из, одна из возможностей побывать в женщине. Да, отлично. В общем. Да, друзья, заказ с рекламу. Лучше, что не про ваш продукт.
0: <смех>
1: <смех>
0: да. Э, вот, поэтому если хотите получить э, карту Ади, то просто переходите по ссылке и э, заполните анкету. Это все очень быстро и несложно. И теперь давайте у нас наконец-то актуальные, актуальные вещи, которые касаются массового, э, э, что-то массового, не только про Израиль. Mm -hmm. На Netflix вышел фильм, который называется Tinder Swindler. Так. Я сначала подумал, что это ну, какой-то прикол, типа Тильда Свинден пытается найти себе матч в Тиндере, и я подумал, что это ну, какой-то новый уровень каламбуров. Вот. А потом выяснилось, что в переводе на русский это значит мошенник, тиндеровский мошенник, мошенник в Тиндере. Вот. И это история про уже легендарного израильского чувака, который обманывал людей в Тиндере. Я расскажу немножко сюжет фильма, потому что ребята не видели. Но я его расскажу, и вы как раз, если не видели, то поймете о чем я. Значит, нам показывают, изначально она знакомит женщину, которая зовут Сесиль, ей по 30 лет, она из... из Норвегии, но работает в хай в... в Лондоне. Ну, то есть, обеспеченный какой-то такой средний класс женщин. Mm -hmm. И в Европе, в принципе, к тиндеру относятся достаточно серьезно. Ну, то есть, там часто реально люди пытаются найти себе любовь. Вот mm. и в общем-то эта Сисили просто сидела. Она любит А у нас типа то, что гараж продается. Вот что то и дело. У нас есть два типа людей. Первый – это которые делают скриншоты с анкеты потом выкладывают это в твиттер, чтобы хатываться, типа тупыми анкетами. Вот. Ну а люди некоторые ищут просто там не знаю там секс или еще что-то или просто реально приколы приколы поискать в анкете. Вот. А там есть люди, которые серьезно настроены. И вот Сисили, она реально вот она и она самодостаточная женщина, то есть у нее есть работа, все классно, и вот она все любит в Тиндере искать себе любовь. И вот она открывает анкету, эм, тоже около 30 э, чувака, которого зовут Саймон, и у него открывает анкету, а у него там фотографии, где он на частных самолетах, на дорогих машинах, супер одет в брендовые какие-то дизайнерские супер вещи. И она чисто такая по приколу, ну, типа свайпнула, ну почему нет? Mm -hmm. Ну, ты видишь, прикольно, и свайпаешь. И тут у них собрался матч, и она такая, что происходит? И, он, и этот чувак сам ей пишет, типа, о, привет, типа, поех... я типа завтра улетаю из Лондона, давай встретимся в суперфэнси-отеле, э, выпьем кофе. Она такая, ну, почему нет? И она приезжает, значит, в этот отель, знакомится с этим чуваком, и они просто там разговаривают о работе, и оказывается, что вот этот чувак, он э, сын... Э, Израильского, израильского магната, связанного с драгоценными камнями. Его зовут Саймон Леваев, и он типа сын Льва Леваева. Это русскоязычный еврей, который здесь, там, ну типа во всем мире известен как один из самых больших корпораций там по обработке алмазов, или не знаю. Mm -hmm. Вообще, короче, с драгоценными камнями связан. Вот. И он не говорит, что вот я такой типа супер-супер богач и все такое и они, в общем, попили кофе, все, они разошлись. И потом мне пишут, типа, что вот я улетаю там какой-то бизнес-трип, по-моему, в Грецию. Хочешь со мной, типа, на выходные просто полететь? И она такая, меня приглашают на частном самолете на выходные полететь в Грецию. Почему бы и нет? Она летит с этим чуваком, и там он знакомит, значит, ее, со своей, он знакомит ее со своей командой. У него, значит, есть его телохранитель Питер, который на самом деле Петр. Это огромный лысый чувак. Вот представьте себе льва. Угу. И как будто рядом со львом есть еще лев, и сверху еще один лев. <сёк> <Блин>. Вот такой <сёк> чувак <сёк> Чёрт, по имени был. Петя. Вот который такой телохранитель эм, с ним летает. И он не рассказывает. Они летят там на частном самолете, черная икра, и в, там, в, прямо в самолете под Черную Кру. Они там летят там, в дорогих, останавливаются в дорогом отеле. Он ее угощает, они ездят на дорогих машинах, все, там, все очень круто. Классно. И вот он мне рассказывает, что вот я занимаюсь этим, значит, семейным бизнесом с драгоценными камнями, и это очень опасная сфера деятельности, потому что за мной всегда следят враги, которые хотят мне навредить. И, значит, поэтому у меня, вот, у меня есть э, телохранитель вот этот огромный, который, собственно, следит за мной. Вот. И ну, вот, вот так они знакомятся, все у них завязывается какой-то роман, и он периодически... Он может
2: превращаться в железного человека, этот огромный Пётр.
0: Нет. Я не знаю. В вселенной Марвел был огромный
2: Пётр. Железный. Огромный такой мотанжелезный а, Да, он
0: А, вот этого да. я не знал. Блин.
2: Теперь будешь знать. Да,
0: хорошо, отлично. Не знаю, просто что делать с этой информацией, но пусть будет. Короче, Хочешь... у, них, у, них, у них завязывается роман, и он просто, он постоянно летает из страны на страну, и периодически они там видятся, он ее возит на разные, на разные приколюхи и все такое. На разные дорогие приколюхи. То есть, э -э <смех> дарят и дорогие подарки и все такое. И...
2: Потому что он все-таки русский, да. Он все-таки страны, где ищут приколы в Тиндере, а не любовь.
0: <смех> <смех> да, но он это прям... Там потом включали аудиозаписи, они общались в WhatsApp. И там mm -hmm. он постоянно шлет и аудиозаписи. И это вот типичный израильтянин он такой... «Эй, бэйби, how are you?» И там вот эти вот, ну, типа, чисто израильский акцент. И вот эти вот фразы, которые вы могли слышать на улицах. То есть, uh -huh. вот «Омар Адам» вот в таком сжатом формате, я бы так назвал это. Вот, и, значит, короче. И вот он в один день он присылает ей, что «Смотри, типа, на нас напали, мои враги на меня напали и разбили голову, значит, Пете, и мы в скорой, и все такое». И она такая «О боже, о боже, говорит, типа, за мной следят, вся херня». Вот, и он говорит, что э, меня пытаются следить, поэтому я заблокировал свои кредитные карты, и мне нужна твоя помощь, чтобы ты просто открыла э, карту на, свой счет, на свое имя, а я тебе потом верну деньги. И, и он говорит, ну там типа 10 тысяч долларов, а ну, он как будто в этот момент потратил на нее уже гораздо больше, и у них mm -hmm. уже есть какая то доверие, то есть это происходит не на первой неделе, то есть они уже знакомы какое-то время, и она такая, ну хорошо. Она открывает э, просто счет на свое имя, дает ему карту, которой он пользуется. И он постоянно просит ее, там повысить лимиты, потому что ему там, нужно платить то и сё. И она все это делает. И потом в какой-то момент он говорит, ну там проходит несколько недель, он говорит, вот тебе деньги. Он присылает ей фотографию чека, которую он отправляет на ее имя. А там, не знаю, она ему перевела 20 тысяч долларов, а он не присылает чек на 100 тысяч. Типа, вот, типа, чек, все, сейчас типа деньги придут тебе на счет. И она такая, о боже, Саймон, ты просто супер, спасибо большое, класс, класс, класс. И эм, чеки обычно в банке могут идти неделями, особенно если это израильский банк, то есть вам могут вообще даже не рассказать, что вам деньги поступили, э, как было у меня. Эм, просто тебе не рассказать, что денег нет на счету, и они не сказали, что у тебя деньги на самом деле ожидают, просто скажи нам, чтобы мы зачислили их У меня была такая история с израильским банком, это отдельная история, я как-нибудь расскажу про нее. Короче, вот эта женщина, и она такая, все, она кайф, она помогла любимому человеку, спасла его, значит, от смерти и все такое. И потом он просит, типа, еще, еще денег, денег. И она, да, хорошо, он же ей перевел кучу денег, она может брать кредиты на свое имя быстро. А в Европе, если ты работаешь в хай-теке, тебе кредиты вообще дают вот так, вот как выяснилось. То есть она спокойно брала кредиты в разных компаниях, разных банков, там, 10-20 тысяч долларов вообще без проблем. И потом, когда ему нужно, он попросил большой кредит, она сказала, что мне банк не может дать, он оформил ей документы, что она работает в этой компании огромной, которая всемирно известна, и получает оклад где-то там... 200 тысяч долларов в месяц, что-то такое, ей нарисовали должность, и она такая, ого, вот это у меня работа новая, э, вот, и она показала эту бумажку в банке, и сразу дали кредит там на какие-то 30 тысяч долларов или на 40, то есть, наверное, да. сразу, типа вот так вот. И э, все, и она он, он делает эти деньги, и он говорит, типа, да, ты мне спасла жизнь, типа, я так тебя люблю, давай жить вместе, типа, подыскивай нам квартиру, вот у нас бюджет, типа, 20 тысяч долларов в месяц, типа, найди нам классные апартаменты в Лондоне, чтобы мы там жили вместе. И она такая счастливая, да, начинает искать квартиру, вот. И э, потом, собственно, э, она понимает, деньги в банк не приходят, и она такая, типа, что-то Че чек не приняли. Он такой, ну, я разберусь. Потом она говорит, ну, проходит какое-то время, она опять деньги не приняла, он говорит, это какие-то проблемы с банком, я сейчас прилечу в банк, там разберемся, порешаем, там туда-сюда, бам-бам. И вот это все тянется, и получается, что денег нет, угу. и тут скрывается, значит, другая история, она знакомит с другой женщиной, которая зовут Пернила, и которая там за 30, то есть она старше, чем первой женщины, и они знакомят с этим Саймоном, и они понимают, что у них любовных отношений не может быть, как-то это тупо, и они начинают просто дружить. И история повторяется: он точно так же приглашает ее на тусовки, но вместе с этим он параллельно встречается с русской моделью, которая зовут Полина. И это единственная женщина, которая не пострадала во всей этой эфире. Я потом расскажу про нее. То есть это просто какая-то из России модель, которая просто с ним типа путешествовала. Вот и все такое. И вот у него эта подруга есть, которая он тоже ее катается вместе, они тусуются, веселятся. И история повторяется: он точно так же просит у нее денег, в какой-то момент он говорит, что на меня напали, мне нужны деньги, она точно так же дает ему кредитки. И вот он таким образом выстроил эту собственную финансовую пирамиду. То есть что он делал? Он знаком с одной женщиной, брал у нее деньги, и за эти деньги развлекал вторую женщину, да. а потом второй женщине брал и развлекал третью. И потом выяснилось, что этого чувака Саймон Леваев на самом деле зовут по-другому. То есть он поменял себе несколько раз имя. Его э, изначально в э, каком-то еще, то есть он, это чувак из брака на секундочку. Mm -hmm. Это он сын Равина. Блин, вот. И он такой, он сразу говорит, что типа я хочу хотел жить хорошо, типа, жить роскошей, и поэтому он начал. Я
2: хотела спросить, а у него оставались какие-то деньги для себя, пока он развлекал следующую. Так женщину? нет,
0: он же вместе развлекается. То есть ты как будто делишься. Он, он, видишь, не эгоист, он делился с людьми.
2: Нет, ну как ты можешь, разве. Как ты можешь получать какие-то приятные эмоции, пока ты На работе, обманываешь ты человека, с которым. он мог приятно.
0: Это хороший вопрос. Лучше задать ему, конечно. Но он, кстати, не признает свою вину, если что. Mm. Короче, значит, я расскажу сейчас вот историю про самого этого чувака. Значит, он из Нейбрака, и первое, что он делал, он начал подделывать чеки, еще в Израиле будучи. Mm -hmm. Он где-то подрабатывал, украл чековую книжку, украл чековую книжку каких-то знакомых и начал там выписывать чеки. Его поймали, и его должны были судить. И что он сделал? Он подделал себе паспорт, выехал в Иорданию и улетел из Иордании, значит, в Европу. И там, значит, по поддельному паспорту начал вот эту мутить свою схему. Uh -huh. Его поймали в Финляндии. Он начал еще с 15-го года начал вот, э, обманывать таким образом женщин. Эм. И в Финляндии его посадили в тюрьму. Он отсидел, вышел там по-досрочному, Он сидел год, по-моему, или что-то такое. Он вышел, поменял себе имя еще раз. Он три или четыре раза менял себе имя. Он менял историю. Он был агентом МОСАДА он был пилотом, он там много менял себе истории. Это Раз... прям и Кен, прям вот фильм. Да, Каприо, он живет
2: вообще, свою лучшую чистит. жизнь. Да, да. да,
0: только разница в том, что Ди Каприо обманывал государство, он поделал чеки у банков, а угу. этот человек обманывал реальных женщин, и причем не то чтобы супербогатых женщин. То есть это ну просто да. женщины самодостаточные, но тем не менее, которые не могут себе позволить брать там огромные кредиты, угу. потому что потом кредиты им нужно самим закрывать. Это не то, что они такие, это Понятно. У, да. у меня нет денег, все отвалить от меня банки. Нет, они до сих пор выплачивают эти огромные кредиты, вот, и там еще была э, третья женщина, которая, собственно, из Финляндии, по-моему, Элин, э, которая его в итоге издала полиции. То есть, а в чем еще был прикол? Когда вот эти женщины поняли, что их обманули, они начали, значит, э, этому сами он говорит: типа, ты нас. Ну, ты, ты обманул, как ты мог, как ты мог. А он в это время он начинал угрожать. Он говорит, что ты? ты, типа, ты меня предала, я вообще с тобой разберусь, и, э, и все. То есть, я при том, что он в это время знал все данные о тебе. Он угрожал этой девушке, потому что он знал телефонный ее родителей, начал названивать родителям, uh -huh. и девушки были в, в ужасе, потому что и поэтому они обращались в полицию, полиция сказала, ну типа приедет, вот тогда и поймаем его, где он летает, мы не знаем, типа uh -huh. и полиция ничего не могла сделать, и в итоге жертвы были запуганы, потому что у тебя есть вот этот огромный русский, который и ты вообще не понимаешь, насколько опасен этот Саймон, uh -huh. и женщины реально были запуганы и все, и ты как будто, ну вот, тебя кинули и ты такой, и как мне с этим жить дальше? Uh -huh. Вот. Ну, в итоге одна из женщин, чтобы как-то сократить обсуждение, потому что уже очень многое рассказываю, в общем, в итоге, в итоге его сдали в полиции Греции, Греция, грецкая, греческая полиция поймала... <смех> <смех> полиция гречки и риса поймала его и отправили его почему-то в Израиль. Ну, потому что, а, у него, типа, его нашли паспорт израильский, они такие, mm -hmm. ну, лишь в Израиль лети. И отправили его в Израиль, а в Израиле его судили только по делам израильским, то есть, по то, что он... Чеки у... подделывал. Да, подделал чеки и у... сбежал отсюда. Mm -hmm. и ему дали 15 месяцев тюрьмы, но выпустили через 5 месяцев, когда началась корона, и во время короны там было... Эм... Решение о помиловании многих людей, чтобы сократить количество заключенных mm -hmm. в тюрьме, чтобы не размножать коронавирус. Вот они его выпустили, собственно, сразу. И что он сделал? Он продолжил, значит, завел себе инстаграм-страницу, у которой 200 тысяч подписчиков, и начал давать бизнес-консультации. У него есть сайт, где он дает бизнес-консультации. И все, значит, про него выпустили огромный материал в норвежской газете, в самом таблоиде. И он все отрицал, он давал интервью еще до фильма на Netflix, он давал интервью тут на израильских, на израильских каналах, что типа это все ложь, на самом деле это все ерунда, они обманывают, ничего такого не было, и он до сих пор встречается с израильской моделью, которая говорит, что это все обман, типа да нет, он не такой. Это Полина, которая? Нет, не Полина. Полина срезалась, она недавно давала интервью, она отказалась сниматься на Netflix, она давала интервью какому-то российскому сайту и сказала, что ну я ему деньги не давала, просто типа тусовала с ним, а потом, когда узнала, что он мошенник, типа все, э, оборвала ага. с ним связь. Там про эту Полину было забавно,
1: потому что ну, в Израиле живет Света Стругацкая, это внучка, э, я не помню, какого-то из Стругацких, прости меня, Света, если слышишь, не помню, как зовут его деда, или да, и, ну, у нее твиттер популярный достаточно, и она выяснила, что она одноклассница с этой Полиной, и и я написала в Твиттер об этом, а потом ей стали доканывать российские всякие разные издания, что вот дайте нам контакты Полины, дайте нам контакты Полины, но она всех послала в жопу, потому что ну с пропагандой не работаем. Ну да. Ну, а, понятно
0: всякие нормальные издания ей не писали, там какая-нибудь Медуза, ну своих хватает тем. Да, и и, ну короче, и вот он все отнекивался, и вот после фильма на Netflix он отказался в нем сниматься и сказал, что все это, все это ложь, он написал комментарий типа, ну знаешь, типа собаки лают, караван идет и все, и у него бесконечные фотографии с дорогими машинами которые он брал mm -hmm. на прокат, все это он брал на прокат, при этом обманул не только женщин, он обманул авиакомпанию, которая давала ему частные самолеты, mm -hmm. Mm -hmm. он сказал, что он сын этого огромного миллиардера израильского и что его фирма будет оплачивать, ну, то есть батя заплатит да, за все, да, да. И он там фотошопил фотографии, где он с батей стоит, и самое идиотское, что эта семья Леваевых, она никогда об этом не говорила. То есть, хотя все знали, что <связать> но вот этот чувак существует, они не комментировали, что они не выходили с комментариями, типа, это вообще не наш сын, типа нет такого. <связать> никто не... Вот что меня поразило, никто не знал, и они только недавно вышла, собственно, дочь этого э, Льва Ливаева и сказала, что нет, этот чувак вообще нам не родственник это такой идиотизм, и как, ну, вот эти типа, подделка документов, и всем пофигу, этот чувак, это, вот этот Саймон Левай ходит на свободе, кайфует, Да. все да. у него хорошо, его забанил Тиндер по итогу после этого фильма, потому что он, у него был аккаунт в Тиндере, и вот этот после выхода фильма Тиндер э, такой, да, ладно, мы забанили его, и в итоге закрыли его страницу Инстаграма, но он сразу открыл новую, и все сейчас я заходил перед подкастом, страница его есть, там 200 тысяч подписчиков, куча фотографий, и при этом у него заблочены комментарии, естественно, вот, и все, и он сидит, кайфует. Вот такая история потрясающая. Спасибо, что потерялся, Максим. <смех>
2: <смех> <смех> у меня есть новость про то, каких мошенников наказывает государство Израиль. О! Фальшивы монетчиков. Вот кто получает. Причем не государство Израиль их наказывает, а банк Израиля. Главный он так и называется, Центробанк. В общем, тот угу. банк, который печатает израильские деньги, шекели. У него уже четыре года есть такая практика, каждый раз, когда есть какое-то дело с фальшивыми монетчиками, фальшивые монетчики получают уголовное наказание, сколько то лет в тюрьме, а банк предъявляет к ним иск за плагиат, за нарушение авторского права на печать шекелей, и они еще выплачивают банку огромную финансовую компенсацию.
0: То есть это не просто роялти просят, да? Типа да. это мы напечатали да. деньги, а ты, да. пожалуйста, тоже. Да.
2: Это такой роллти, где у тебя еще отбирают твою музыку,
0: <с Carly>
2: сажают тебя в В общем смешно,
1: если Лев Леваев сейчас выставит иск этому чуваку за использование фамилии. Не, там реально, причем это будет смешно, потому что ты можешь обмануть, ну, полицию Европы, полицию Англии, полицию Израиля. Но еврейского миллиардера конечно, на бриллиантах, от него ты не уйдешь. У него есть свой Петя, который в два раза больше твоего Петя. Я
0: да. а само...
2: по-настоящему железный. Да,
0: да. да. реально колос. Самое смешное, что никого не наказали. То есть заказали только Саймона, а Для Петю этого все, всем простили. Но при этом
1: есть. Так и Петю ему сказали, что дали денег, и он будет Петя. Он такой, хорошо, я и так Петя.
0: Да, при этом, что есть фотографии твоей Пети в Инстаграме, то есть не будет вопросов, ну, типа, они типа в команде работают, да, они просто Петя какой-то подсадной, э, вот, да, и я последнее, что хотел сказать, я часто занимался виктимблемингом, это когда ты обвиняешь жертву, э, когда у финансовых пирамид, ну, просто да. ты такой, типа, ты реально отдаешь деньги, когда тебе обещают, там, типа, 30% месячных, это же, ну, я наверное что чушь. Но здесь настолько продуманная эта схема была...
2: Месячный звучит абсолютно отвратительно.
0: Да, это просто... Это реально...
1: Это странный мошенник, он занимает женщин 30% месячных. Очень странный мошенник. Парень,
2: забирай 100.
1: ПМС на сдачу. Блин.
0: Ну вы поняли, о чем я говорю. Да. <смех> что, э, ну, в общем, ты говоришь, что, ну, люди, ну, нужно быть умнее, ну, как так, вы финансовую пирамиду Но здесь она настолько выстроена, что как будто, если бы меня укатывал дорогущий, ну, типа, я просто, что ты как будто в сказку попал <смех> Что ты, вот, реально, ты попал человек, который тебя угощает и всем. при этом, что это не женщины, которые искали себе папика Это были, ну, типа, женщины, у которых есть хорошая работа, они хорошо зарабатывают, у них все в порядке Просто они такие верят верят в любовь, и что они вот попали в какой-то фильм, что вот их принц на белом коне, и все клево. И он просто втирается в доверие. И я такой подумал, что если бы у меня был такой друг... Я бы вряд ли ему дал денег, потому что нет денег, но как будто бы мне было бы сложно ему отказать. Я такой, mm -hmm. чел, да, конечно, хочешь фалафель, могу тебе прислать, mm -hmm. <свят> <свят> или что тебе нужно. Потому что это реально очень, ну, какая-то очень продуманная схема, и это как будто, это, с одной стороны, и восхищает, что это прям ну, умный, харизматичный чувак, который легко мог бы, не знаю, там, секту свою нач... mm -hmm. <свят> сделать. Но и при этом, конечно, пугает, что такие люди есть, и реально сколько еще таких есть в... по миру.
2: Все, ну мне кажется, большая часть финансовых схем построена каким-то таким образом, даже если они не включает вот этот э, любовный момент. Ну, как тебя запутывают, у тебя вызывают доверие, какой-то какой авторитет. Ну, э... Да, и
1: здесь он же по кирпичкам строил это доверие. То есть ты сначала это, потом это, потом, ну, просто ты, если вместе с кем-то куда то съездил, прям то есть ты понимаешь, что человек, ну, он не пустышка, как будто бы, да. да. Ну, вот это все, оно реально выстраивается. Так что да, могу понять. Ну, ну и на самом деле я, я не согласен с тем, что это как будто финансовая пирамиды, потому что в финансовых пирамидах людей губит жадность, это другое, а здесь людей губит доверчивость, ну и желание доверять, это немножко другое, плюс в той же Европе, да и в Израиле, в принципе, люди в целом скорее друг другу доверяют, чем, ну то есть в России, возможно, бы нет, но в России вот как раз жадность работает, доверие, ну доверие тоже, на самом деле, в
2: общем, ну, и приколы. И приколы, и да. Приколы,
0: да. <смех> yeah. да, но при этом там и деньги тоже он же показывал, что у меня, вот, у меня куча денег. Когда тебе говоришь, что вот я сын миллиардера, и ты как будто в интернете видишь, что он реально сын. Там есть фотографии с отцом, mm -hmm. и в статье написано, и он тебе выписывает бумажку там с чеком, значит, этой компании. И ты такой, вау. Ну да. Это реально. И при этом чел постоянно It... поделал паспорта. То есть, mm -hmm. все у него вообще... Ну, это реально вот как фильм «Поймай меня, если сможешь» с Ди Каприо", что он реально поделал паспорта, чеки, никто не мог найти. То есть, они в конце, а потом такие, Банки такие распорядили, а, так это были поддел, это были не настоящие чеки, о, и потом Израиль такой, а, так это не настоящий паспорт, оказывается, о, как неудобно получилось.
2: Я бы хотела вернуться к тому, что Ляу сейчас говорил, действительно же общество, ну как, Большинство современных обществ западных, по-западу, они держатся на доверии, на каком-то альтруизме, альтруизм и способность доверять другому, и, ну, давать какой-то кредит доверия. В России сейчас
0: много кредита доверия дают. Они такие, пожалуйста, Путин, не нападай, пожалуйста, мы очень озабочены.
2: В общем, очень неприятный, на мой взгляд, вот эти мошенничества, которые как раз... Они подрывают твою веру в других людей, как этот чувак из Тиндера, как люди, которые говорят, я там тебе случайно скинул 200 рублей на телефон... Есть же и такое, да. покинь обратно. Ну, как, когда тебе приходят с обычного номера такие смс -ки. Да, Все так это, вот это
0: вон вот. в Израиле даже есть э, э, то, что у нас было, по да, новость, мы тут хотели тоже обсудить, э, что в Израиле поймали, собственно, какую-то, назовем это, бандой людей, которые обзванивали, значит, русскоязычных людей в Израиле и просили у них номера кредит, кредитов. Да, это же это русская схема.
2: Когда они причем еще звонят, часто они меняют номер, чтобы это был как будто бы номер банка, когда они представляются полицейскими.
1: Mm. Да, это в России прям бич, постоянно всем звонят, от лица Сбербанка, от лица кого-то еще, говорят... Альфа-банк. Да, вы делали перевод на карту такую, то нет, не делали, ой, давайте заблокируем, давайте там нам пин-код и прочее. И причем смешно, что в Израиле их быстро поймали, а в России это продолжается уже годами, ну, уже там сколько-то лет. Потому что в России этим реально занимаются тюрьмы. Это колл-центры в тюрячках, то есть люди прямо из хаты обзванивают людей, мошенничают. А кто крышует эти схемы? Менты! Кто их не ловит, менты. В Израиле, к
0: счастью, все не так плохо, и
1: менты ну, не крышуют. Ну, в, Израиле,
0: в Израиле тоже сложно. У меня есть забавная история. Мой бывший работодатель э Саги это еще он еще и гид в Израиле. И ему, значит, позвонила э девушка и начала тоже вот эту вот э историю mm -hmm. про то, что дайте номер кредитной карты. И он. 40 минут не разговаривал и пытался ее застыдить и переделать. И в конце он ее застыдил. Она сказала, что она больше не будет такого делать. Он победил. Ну, слушай, действительно. Ну,
1: в России они все это, как его? Там, говоришь, Россия на приколе, Россия на приколе, потому что они там, из того, что я вижу, они реально пытаются сказать что-нибудь мошеннику прикольное, а потом об этом написать пост на пикаву. Примерно такая модель. Да, они даже ждут такие, но позвоните мне, пожалуйста. Можно ли нибудь из Сбербанка? Ну, Сбербанка, да. Это, Алло, Сбербанк, вечер
0: в хату. Там вот так это выглядит. Да, это абсолютно... в общем,
2: есть два способа избегать таких проблем. Во-первых, никому не сообщать свои данные uh -huh. по телефону, во вторых просто не брать трубку, когда вам звонят, я не, не беру трубку, Да, когда я тоже редко звоню,
0: Хотя сегодня мне звонил сантехник, у меня у родителей в Хайфе там проблемы с водой, и я общаюсь с хозяином квартиры, он говорит, типа мне, я ему написал, что проблема с водой. И он такой, я этим займусь. И я такой, боже. Он написал просто я этим займусь. И я такой, мне не нужно заниматься, искать сантехника, Ничего не делать, какой у, какой кайф. И в итоге мне звонит русский сантехник сегодня. Я ему говорю: типа, я не там живу, я тебе сейчас тебе перезвонит человек, который находится в квартире. И он мне звонил каждую минуту. Он такой, почему мне еще не перезвонили? Я говорю, сейчас перезвонят. И он, я просто перестал брать трубку, он звонил мне 30 раз. Я потом заблокировал его номер. Вот. Я к тому, что я тоже обычно не беру номера незнакомые. И как человек, который работает в финансовой организации, я могу вам сказать, что... Никакому банку не нужны ваш cv код обратные три цифры. Если у вас их просят назвать, то, скорее всего, либо вы в Израиле что-то покупаете, и тогда у вас реально часто про cv код если вы покупаете что-то в интернете, это нормальная практика. Но если у вас просит банк, это значит, что это 100% мошенники, потому что банку нафиг не нужен ваш код. Да, мне недавно звонили тоже из моей кредитной компании, что-то у меня спрашивали.
1: Ну, cv код не спрашивали, спрашивали какую-то другую, я подогнался, потому что, ну, звонят. Я говорю, а зачем вам это? Ну почему? Я, я, я подогнал священник потому что мне, со мной говорили на иврите. не было такого, что я такой, ну там, ваш сивый ход, дайте, пожалуйста. Вот не такое было.
0: А не было такого, что меня зовут Питер, Питер, Питер? не было. Не, ну
1: в итоге он мне говорит, мол, окей, скажите, где вы последний раз покупали что-нибудь с одно из мест. Я зашел в приложение, говорю, ну в этом, вот, в закусочной у Джо. И он такой, а, да, было такое, 15 шекелей. Да, да, 15 шекелей, да, такой, бомжуешь, да? Да, бомжуешь. Такой,
0: ну хорошо, Лев, ты хочешь кредит? А он, а, он просто, а он просто поэтому позвонил, типа, Лев, я вижу, что ты бомжуешь, и мне тебе кредит.
2: Да. Обычно людям звонят, когда у них какие-то слишком большие траты, а тебя позвонить да, да, слишком я, маленькое. Серьезно, 15 шекелей ты очень
0: все уважаешь? Лев, ты же вроде успешный человек, что происходит такое? У тебя есть свой подкаст, как можно? Ты организовываешь стендапы. Можешь кредит? Да. <с> <с2> что вообще <с2> э -э ладно. потрясающе.
2: Последняя маленькая новость. Э -э в общем, в Швейцарии один мужчина обратился к врачу, у него была пневмония, ему дали антибиотик один он не сработал. В же Швейцарии. Так, Но подожди, будет, будет твист будет поворот к Израилю. Ему дали один антибиотик, он не сработал, ему дали второй антибиотик. А
0: фекальные трансплантацию пробовали? Подожди, до
2: этого, до этого не дошло. А,
0: извините. Решили
2: начать с антибиотиков. Дали ему э, кларитромицин. Это все антибиотики, такие, ну как. Их дают всем. Нет всего, они прям супер распространенные. И. После того, как он принял второй антибиотик, он э, впал в такое состояние легкой мании, он стал очень веселым, он начал рассказывать друзьям, родственникам, что с ним говорит бог, что он новый мессия, что ему там какие-то указания дают родственники. Хорошо, что он
0: стал веселым после этого.
2: Да-да, веселым. Типа мной говорит бог, рассказывает анекдоты, очень Не как Авраам. В общем, его семья отвела обратно. Ему там быстро вкололи какое-то антипсихотическое. Через 12 часов он перестал слышать голос Бога. И оказывается, что есть такое явление, называется антибиомания. Это очень очень редкая реакция на антибиотики, которая встречается обычно у мужчин. От 3 до 77 лет. Мне очень понравилось. Были случаи. От 3 до 77 лет. Хорошо, что у меня два сопровождается манией, психозом, галлюцинациями, голосами Бога, а где плотвист, но это же наш иерусалимский синдром, по идее, который иногда случается с людьми, которые приезжают в Иерусалим и прям так их ошеломляет, все происходящее, а там, ну, есть чему ошеломить человека, что они начинают читать себя мессиями.
0: Блин, классно. Я не знал даже, что от эпиотика можно такой приход словить. Жесть. ну тут только, ты, только ты тебе
2: дождись. В правильные времена.
0: Промежуток, группе. да, я понимаю. Правильный. Нужно выбрать нужный возраст. У тебя И... есть
2: еще около 40 лет.
0: Да, <с içinde> <смех> да, да, я еще выберу. Мне кажется, выпуск получился большой, информативный. Да. Было много новостей, грустных, потом было веселых. Вот. Давайте мы отвечаем на вопросы. Там вы накидали вопросы. Спасибо вам большое. Сейчас мы поотвечаем на них. Давай, Левс. Да. Вопрос такой:
1: если в форме нашей, Google форме, если вы видите нет гласных, то что вы, что делать с фамилиями? Не получаются ли курьезные ситуации и нет ли проблем с документами? Ну, с документами особо нет проблем.
0: Вам... У меня есть, у меня моя фамилия и имя написано во всех документах по-разному. Только в паспорте они реально постарались. Есть, да, ну, то есть у меня Мактим, я очень часто э, тутенгов, я. Ну, то есть, там по-разному. Они иногда пишут на иврите, а потом на английский переводят это и там что угодно. Mm -hmm. Но самое смешное было, когда я потерял кошелек, жил в Иерусалиме, пошел в бюро находок в полицию. Я дал ей свой паспорт за гран, и она не смогла даже по-английски прочитать мое имя и фамилию. Тогда, там же там же нормально все. <laughs> вот, поэтому дискриминация, я считаю.
2: Слово «Максим», казалось бы, не должно быть проблемы израильтян вообще никаких.
0: <запвист> ну, мне же, я не Максим, я Максим. Поэтому
2: а,
1: украинцы, понятно, да. украины проблемы. Да, он -да. да, там вопросы в духе Семенов или Симанов, но на самом деле, ну для Израиля какая разница? Вот у вас фамилия записана на иврите, все, вот она, это ваша фамилия.
2: То, Произносите она... ее, как хотите, да, и все вот ее будут произносить ее как да, это
1: будет вообще вот, на, 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 на любой вкус. Это как у нас есть друг Юра Муравьев, Муравьев. И его часто израильтяне читают, ну и записано мэр. Вот так вот. И там что-то такое. И там нет, там есть Ваф. Ну ладно, неважно. Короче, его периодически читают это кмурбоеб. Извините, я не хотел У нас подкаст без матерков, но это не матерок, это фамилия, это фамилия реальная фамилия
2: человека, реального человека.
1: Да, да, да. И какая-то еще была еще потрясающая история, моя любимая. А, это со стендапа у Криса, но тоже его реальная история, что у нас есть парень, который приехал из Челябинска, его звали там Костя, и он взял фамилию бабушки, и она фамилия бабушки Фальман, и он, в общем, Крис Фальман такой, но в общем, из-за того, что нет, нет, нету гласных, как вы правильно написали в вопросе, то он Крис Пелемень. А там еще прикол, что Ф и П – это одна буква, вы говорите, поэтому, да, он Крис Пелемень. Ну, да, если читать, то это реально Крис Пелемень. А,
2: Б, Б и В тоже одна буква, и со мной училась девочка по фамилии Кравчук, ее как-то зачитали, как Кабачок.
1: Ну, в общем, отвечая на... Первая часть вопроса про курьезы, постоянно курьезы. На вторую
0: часть вопроса проблемы с документами. Ну, про такую я не слышал прям. Невероятно не то, что у меня документы везде написаны по-разному, у меня никогда не было проблемы с этим. Они такие, мы знаем как этих сотрудников, все в порядке. Мне кажется,
2: да. по истории тиндера тиндер свендлера понятно, что нет никаких проблем с документами, да. все да. настоящие. не настоящие, да. вообще порь.
0: Ну, да. фотография есть? Есть, хорошо. А это цветная фотография, цветной принтер был? Цветной, достаточно. Ну да, это тоже
1: плюс доверия, потому что, ну, такое, реально, что в России, там... Блин, там что-нибудь, я помню, что я какую-то одну букву неправильно написал где-то там, в смысле, «Е, е или что-то вот такого уровня букву, и я там и тебя в выписали билете, из русских. В билете, при покупке билета, мне авиакомпания просто весь мозг вытрахала на эту тему, это прям жесть было вот и здесь ну с этим меньше
2: из да. того что
0: я знаю ну об это, у этого есть и обратная сторона в том числе вот мы с виндорсвиндором да вот мы да. столкнулись с ней давай еще зачитаем комментарии на ютубе комментарии на ютубе давай Маша, скажи про комментарии на ютубе
2: там был комментарий где мне посоветовали магазин сладостей спасибо спасибо большое я еще не сходила я схожу спасибо
0: Да. спасибо большое и вот что пишите комментарии огромное спасибо первых нашим патронам да, которые нас поддерживают так. благодаря вам и, и, и в том числе и интеграциям нашим мы сможем отдавать это на монтаж Яше и даже платить ему немного за это денег, чтобы он монтировал быстро и подкасты выходили более регулярно. Вот. Так что спасибо вам большое за поддержку. Да, я почти открыл. Все, да, все хорошо. Нормально. Спасибо, нормально. Максим, проговорил это дело. Да-да, я вообще могу легко э, заполнять паузы.
1: Да, если бы я еще да. на телефоне мог что-нибудь по-человечески открыть, то было бы потрясающе.
2: А ты играешь, Очень что, Очень смешная делаешь? была шутка про ананас. Шутка Очень шутка. смешная. На твоей голове. О том, что ты ананас.
0: А, что у тебя верхушка не залезла в кадр? Да, э, потому, раз, что а три, нанос... три
2: разных раза.
0: Да, потрясающая э, шутка. Ну, просто в прошлый раз мы первый раз записывали Льва, и я плохо выставил кадр, и получилось, что мы с Львом плохо влазили одновременно. Вот, и сейчас Лев подготовился, и теперь вроде бы как мы должны все влезть и Теперь у нас
2: даже четверо в кадре. Да, ну,
0: да. что есть кот, который почему-то лежит у меня. Видимо, вас он недолюбливает. В смысле, он на всех полежал за, за
1: время этого выпуска? Комментарии к выпуску прошлому. Теперь мы в гостях у Льва и Маши. Как это понимать? Получается, что Маша есть та самая девушка льва, про которую он иногда рассказывает. Ну, теперь иногда показывает, получается.
2: Подожди, очень хотелось бы узнать, что ты про меня иногда рассказываешь. Для этого
0: пересмотри все выпуски чудо евреев. Да, за последний год получается. Полтора. Да, да. Он про тебя много рассказывал. Отлично. Я не жир по просмотру еще на каждом выпуске. Yes. Пересадка
1: жира может потребоваться медведю, который не успел нагулять его к зимней спячке. Ты можешь и спасти медведя, медведя, Лев. Да. Одноразовая посуда, на мебель и все такое помогает снизить нагрузку на хозяев в песах, потому что каширование дома в песах – это ужас.
2: Каширование? К
1: каширование. Нужно
2: к кашировать дом? Кашировать. Кашировать. Почисти,
1: да. кэш кэши кукис да вот перед песохом это правда перед песохом есть такая традиция в израиле не еврейская юрийская традиция про как это называется Песах. клининг 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 тебе нужно очищение там
2: не должно в доме остаться ни крошки хлебного мочного вообще ничего 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 да
0: и там нужно просто весь дом вылезать абсолютно да потому что у тебя везде есть какие-то крошки особенно если у тебя есть дети либо животные у тебя по-любому где-то завалялись крошки и поэтому в песах очень хорошо если вы ищете какую-то посуду либо мебель. Очень часто в пессах как раз избавляются от мебели, и они такие, мы не будем это убирать, просто выбросим. И тут можете прийти вы и найти себе что-то полезное в дом. Да. Это лайфхак.
1: Офигеть, вот что-что. А от Макса точно не ожидал любви к Bed Religion.
2: Максим любит и с вам.
1: Извините. Извините, извините. Ладно. Картинка очень смешная, обожаю вас. Спасибо. Сейчас публикации, что то мало просмотров, давайте поднажмите подписчики, пока все. дома. Максим, ничего себе, вы вспомнили. Максим, ничего себе, вы вспомнили. Спасибо, Давид. И
0: Bad Religion, на смотрел старое телевидение, да? Да,
1: Маша молодец, вот магазин сладостей, замечательно.
2: Спасибо. спасибо.
0: Кошачий корм уже. Мы там уже знали видео про
1: да. Хридим,
0: что это отсылка
1: к, к тому, что правительство выделило бюджет на стерилизацию уличных котов,
0: кошачий бюджет. А, точно. Это... Если к этому отсылку, то они, конечно, сценаристы же. Но это я прямо не... реально глубину удали, потому что я не догадался и вообще про это не вспомнил. Ну и как будто это все равно не взаимосвязано, стерилизация кошек и... А, ну, не знаю, ладно, у меня все равно вопросы.
1: Да. Лев беру свои слова обратно про неправильные ударения на иврите. У вас такой прикол во всех языках, кроме русского. Амнести, вы, хоть, вы хотя бы в первой интеграции название правильное ударение сделали. Че? А не, Возможно, не ади, 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 ади. ади. Ну, я не знаю. Жесть. Нам сказали, нам сказали Ади, потому что как Ади Гитлер, ну и все.
2: Подожди, про амнести был вопрос.
1: Ну, нет, там про все Там было. про интеграцию. Ну, И слушайте, там... ударение это социальный конструкт. Во что будем говорить,
0: как говорится. Елки-папки. Ну, слушай, да, простите, пожалуйста, мы просто. Ну, я не претендую, я русский мой не родной. Я всегда так говорю. Я не могу так не могу говорить, у меня русский родной блин. Похоже, подкаст не на украинском, я могу говорить, что русский не родной, сливаться на этом.
1: Да. Лев. Хеврат Хашмаль активно передает электрические, передает электрические станции. Например, станция на маль та готова к передаче. Б.
2: Да, Я, они думаю, просто не Они
0: продают станции. Это было в прошлом году, мы обсуждали, что они продали одну из вышек, и за счет этого цены на электроэнергию не повысили, потому что деньги, за, которую, за продажу, они, собственно, инвестировали в. Электроэнергии, чтобы сэкономить ее для...
2: Я прошу прощения за глупый вопрос: а электроэнергии не становится меньше, если продавать электростанции?
0: Нет, там просто получается конкуренция. Теперь да. не они. А -а -а не а
2: -а 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 у нас теперь больше одной электроэнергии.
0: Да, но людям все равно продают хибрат кошмар. Просто, видимо, эти станции, которые не продают, они это для бизнеса или еще для чего-то, то есть для предприятий каких-то. Очевидно, ừ. потому что у нас тебя нет опции: пожалуйста, проведите мне электрокабеля, нет, хашмаль, а другой хибры нет такой. Это, видимо, для каких-то, ну, для предприятий, наверное, для бизнеса только. Не знаю, честно говоря.
2: То есть, у кого-то есть
0: маленькая частная электростанция. Прикольно. Все. Спасибо большое за комментарии. Очень приятно. Продолжайте писать, спрашивать вопросы. Шутить шутки. Шутить шутки. Почти смешно. Ну, серьезно, серьезном смысле. Да, потрясающе. Советовать
2: магазины со сладостями и ананасами.
0: Да. Спасибо большое. Вот, можете поддержать нас на Патреоне. И это все. Вот, спасибо, что послушали. С вами был Макс Лев. И Маша, да, и услышишь. Плюша, и Плюша, э -э, который уснул, вот такая. Да, вот. это она. Спасибо, да, хорошо. Она. хорошо. Да, да Пока, всем ужас всей недели. Пока, пока.